0: Ich finde, dass man grundsätzlich keine Angst vor Hauterkrankungen haben sollte. Und aus dem Grunde äh, sollte man sich sowohl von der unbeteiligten Seite als auch von der beteiligten Seite damit intensiv auseinandersetzen.
1: Quaddeln, Pusteln, Flecken, Schuppen, Rötung. Die Haut hat viele Möglichkeiten zu reagieren, wenn sie krank wird. Viele Menschen, die nicht damit zu kämpfen haben, empfinden das als eklig. Und das, obwohl die wenigsten Hautkrankheiten tatsächlich ansteckend sind. Fast alle können sogar behandelt werden. Ekel ist ein absolutes No-Go. Finde ich jedenfalls. Genauso wie mein Gast, Dr. Oliver Meinusch.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro.
1: Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Carola Holzner, Akute- und Notfallmedizinerin und blogge in den sozialen Medien als Docaro zu medizinischen Themen. Und jetzt sprechen wir über Gesundheit. Wie ihr bereits gehört habt, geht es heute um Hautkrankheiten. Wir alle beschäftigen uns jeden Tag mit unserer Haut, meist unbewusst, aber durchaus auch bewusst. Ich zum Beispiel, wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe, mich anschaue, und die ein oder andere Cremeauftrage, Feuchtigkeit, Serum, da gibt es jede Menge. Habt ihr gewusst, dass die Haut das größte Organ des Menschen ist? Wahrscheinlich schon. Ich habe dazu einen interessanten Vergleich gelesen. Ausgebreitet ist die Haut circa 2 Quadratmeter groß. Das entspricht etwa anderthalb bis zwei Euro-Paletten an Fläche. Boah, das finde ich richtig viel. Und auf dieser Fläche können natürlich verschiedene Krankheiten entstehen. Und genau das ist das Metier meines Gastes, Dr. Oliver Meinusch. Ich habe ge gehört, wir dürfen uns duzen. Hallo, Oliver. Hallo. <lacht> Oliver ist Hautarzt, niedergelassener Dermatologe. Und wir wollen uns unterhalten über Hautausschläge, Hautkrankheiten und alles, was dazugehört. Bevor wir aber loslegen, bringen wir uns alle in einer Minute mal auf denselben Stand.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: Unsere Haut ist ein wahres Multitalent. Sie schützt uns vor jeglichen Umwelteinflüssen. Sie vermittelt uns Wärme, Kälte, zarte Berührung, Druck und Schmerz. Außerdem gilt die Haut als Spiegel der Seele, weil sie anderen Menschen die eigenen Emotionen anzeigt. Bei Scham erröten wir, schöne oder schreckliche Momente bescheren uns eine Gänsehaut. Angst treibt uns Schweiß auf die Stirn. Wie Haut auszusehen hat, davon haben wir genaue Vorstellungen. Strahlend, glatt, prall. Menschen mit Hautkrankheiten, vor allem an Stellen, im Gesicht, an Händen oder am Haaransatz, weichen von diesem Bild ab. Sie hören deswegen häufig abwertende Kommentare. Warum? Weil viele einfach zu wenig darüber wissen. Und das wollen wir ändern. In dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Ja, Oliver, Hautkrankheiten äußern sich ja in vielfältiger Weise. Also sie haben viele Gesichter, wenn man das so sagen kann. Erzähl doch mal, also mit welchen Beschwerden kommen die Menschen zu dir in die Praxis?
0: Ja, im Regelfalle kommen Menschen zu mir, die erst als zweites dann loslassen und sagen, das belastet mich nicht nur persönlich, sondern das belastet mich auch in meinem sozialen Umfeld. Und das sind gerade die Hautkrankheiten, die bei uns auch am häufigsten vertreten sind. Auf der einen Seite die Schuppenflechte, als Psoriasis vulgaris bezeichnet. Das ist ein Gendefekt. Und es läuft ähnlich ab wie beim Diabetiker. Es gibt einen Typ 1 und einen Typ 2. Das heißt, die Alterspsoriasis ist wie beim Diabetiker nicht so schlimm. Mhm. Das andere ist so im Volksmund schrecklicherweise als Neurodermitis bezeichnet. Und das sind so die größten und die führen in der Maximalausprägung natürlich zu einem ja, für andere abstoßenden Aussehen.
1: Wie wir gerade gesagt haben, Neurodermitis, du sträubst dich ein bisschen dem Begriff, aber das ist so der, der Begriff, mhm. den alle kennen, mit dem alle Gut, was anfangen können. Dabei. genau Oder Schuppenflechte. Beschreib doch mal, wie sieht so der klassische Neurodermitis-Patient aus? Wie sieht das aus?
0: Der klassische Neurodermitis-Patient äh, leidet äh, extrem unter Juckreiz. Da die Haut nicht in der Lage ist, den richtigen Lipidfilm zu entwickeln.
1: Also nicht genug und Fetter so hat drauf. Genau, ja?
0: richtig. Und das ist das, was man ja auch ergänzen muss bei der Pflege. Das heißt, die Pflege wird intensiver. Man macht ja auch diese Ölbäder und äh, trägt unterschiedliche Cremes auf. Nicht in der Behandlung, sondern im Schutz davor. Das gibt typische Stellen, die betroffen sind. Gerade die Ellenbeugen, die Kniekehlen. Das sind ganz, ganz typische Hautveränderungen, Rötung, Schuppung da zu sehen. Oder eben halt auch das Gesicht, gerade um die Augen herum und die Kopfhaut.
1: Also pflegen, pflegen, pflegen.
0: Ist sicherlich das Wichtigste. Das ist auch das, was am meisten vernachlässigt wird. Denn irgendwann hat man keine Lust mehr darauf. Mhm. Ja? Dann ist das lästig, sowas zu machen. Und erst wieder mit dem nächsten Schub, der auftritt, sagt man und erinnert sich wieder daran, ich muss was tun.
1: Ist also tatsächlich
0: aber behandelbar? Es ist therapierbar. Mhm. Behandelbar sehe ich immer so, dass ich es wirklich auch wegbekomme. Na, die Neurodermitis geht bis ins Alter hinein, sogar bis ins hohe Alter hinein. Äh, die, die kann auch in Schüben verlaufen. Es kann also ein Kind sein, was Neurodermitis hat, ganz extrem, dass es dann eine ganze, ganze lange Zeit äh, nicht mehr betroffen ist und im Alter wieder betroffen ist.
1: Schuppenflechte gibt's in ganz vielen Ausprägungen. Beschreib doch mal, warum das eigentlich Schuppenflechte heißt. Und wie sieht das aus?
0: Gut, fangen wir mit der Schuppenflechte an, warum sie so heißt, weil die Haut abschuppt. Normalerweise fallen die Schuppen ab, aber wir merken das nicht. Da ist aber die Geschwindigkeit des Wachstums der Haut, der Zellen in der Haut, die nach oben wachsen, deutlich erhöht. Normalerweise verliert die Zelle, wenn sie von der Basalmembran, also von der untersten Schicht der Haut, nach oben wächst ihren Zellkern. Aufgrund der Geschwindigkeit bleiben diese Zellen aber aktiv und fallen dann als silbrig schuppende Schuppe ab und führen dann zu kleineren Blutungen, weil sie eben halt nicht totes Gewebe mehr sind, sondern aufgrund der Wachstumsgeschwindigkeit nicht die Gelegenheit hatten abzusterben. Mhm. Die Schuppenflechte tritt typischerweise am Haaransatz auf, tritt typischerweise an den Knien und an den Ellenbogen auf, ganz umgekehrt zu dem Muster des atopischen Ekzems, was ja in den Beugen war und nicht an der Ellenbogen selber. Ja. Da gibt es dann zahlreich verschiedene Formen, von der milden Form, wo man es kaum spürt, wo man es gar nicht sieht. Es gibt sogar nur Schuppenflechte, wo man nur an den Fingernägeln erkennen kann, dass der betroffene Schuppenflechte hat, weil sie eben halt kleine Löcher haben, die Fingernägel, also Grübchen sagen wir dazu, oder Ölflecke, deswegen, weil es wirklich so ölig aussieht, bis hin zu einer extremen Variante, wo ich die Hände voller Blasen habe, wo ich die gesamten Körper voll habe, mit Herden, die nur so am Knie wie eben beschrieben oder sogar, was das Schlimmste der Ausprägung der Schuppenflechte ist, die Gelenke betroffen habe, also in diese Psoriasis-Schuppenflechte-Gelenkentzündung hineingehe. Das heißt,
1: es ist ein ganz mannigfaltiges Bild, das kann von ein bisschen über wirklich ganze Körperregionen bis zum Gelenkbefall auch gehen. Ja. Dementsprechend ist auch der unterschiedliche Leidensdruck der Patienten. Deswegen. Kommen die Menschen denn, wenn die sowas haben, mit den ersten Problemen, dass sie sagen, ich habe hier so einen kleinen Fleck oder ist das dann schon wirklich so ausgeprägt und die kommen schon und sagen, ich kann mir nicht mehr helfen, ich habe ja schon fünf Cremes ausprobiert, bitte helfen Sie mir.
0: Das ist ganz unterschiedlich. Sicherlich besorgte Mütter, die was bei ihren Kindern feststellen, kommen sehr, sehr früh. Aber die meisten kommen tatsächlich, wenn es schon ein wenig zu spät ist, weil immer noch vorherrscht, was von selber kommt, geht von selber. Mhm. Und äh, dann ist der erste Moment, dass sie selber Probleme haben, dass sie selber etwas stört. Und der zweite Moment, wenn ich zum Beispiel eine Schuppenfläche der Kopfhaut habe, dass es mir runterrieselt und dass dann andere sagen, was hast du dann? Und das fällt halt auf. Und das ist dann der zweite Moment, wo man in die Praxis kommt.
1: Und welche Einschränkungen berichten dir die Menschen mit Hautkrankheiten so aus dem Alltag? Also zum Beispiel im Job, in der Freizeit oder die gehen jetzt ins Schwimmbad, da zeigt man ja in der Regel mehr Haut als vielleicht, wenn man so zum Einkaufen geht. Ähm, gehen die Menschen dann überhaupt noch ins Schwimmbad oder schämen sie sich?
0: Beide Seiten. Einerseits schämen sie sich, klar. Auf der anderen Seite aber ist das im Schwimmbad natürlich nicht gern gesehen, dass solche Leute kommen. Und wenn man da die Statuten liest, auf die der Bademeister Acht geben soll, dann muss ich sagen, sind diese Verbände nicht so aktiv, dass sie sagen, ihr seid auf dem falschen Weg. Ja, Worauf das, muss denn der Bademeister achten? Dass keine infektiösen, ansteckenden Krankheiten in die Badeanstalt hineingetragen werden. Er ist aber diesbezüglich gar nicht geschult. Das heißt also, ein Schuppenflechtepatient kann noch so viel erzählen. Wenn er diese silbrigen Plaques überall auf der Haut hat, wird er zunächst immer von anderen dumm angeguckt. Mhm. Und dann wird sicherlich auch der ein und andere zum Bademeister gehen und sagen, wer läuft denn darum? wie kann das denn sein? Und der Bademeister verweist diese dann ob der Erkrankung aus dem Schwimmbad.
1: Was kann man so ein Bademeister, der ist ja jetzt nur kein Dermatologe oder kein Mediziner, was kannst du dem sagen? Was, wann, wann sollte derjenige nicht rein oder wann darf er rein ins Wasser? Ich
0: glaube, Aufklärung tut da Not, aber das kann der Betroffene nicht dem Bademeister gegenüber machen und das kann der Bademeister auch nicht ersehen.
1: Du hast jetzt angedeutet, dass ähm, ja, Menschen ohne Hauterkrankungen oft ablehnend oder vielleicht angeekelt oder unwissend, so wie der Bademeister, auf Menschen mit Hauterkrankungen reagieren. Warum ist das so? Was können wir denen mitgeben? Was, was, wie man können kann wir den, die Angst nehmen? Man kann
0: den Menschen zunächst einmal mitgeben. Das ist immer sehr, sehr äh, ja, spaßig, weil der Dermatologe eigentlich sagt, es gibt keinen Menschen ohne Hauterkrankung.
1: Ach, das ist interessant. Ja,
0: weil äh, selbst das Muttermal, was irgendwo nicht hingehört, ist ja zunächst einmal äh, eine Hauterkrankung, also ein, wenn auch gutartiger Tumor, der beobachtet werden muss, aber eben halt schon in Form einer Hauterkrankung zu sehen. Denn normalerweise wären wir ohne Muttermale.
1: So wie Pickel. Pickel wäre ja dann auch eine Hauterkrankung, Pickel oder? Pickel
0: ist sicherlich, äh, auch das sträubt den Dermatologen das Nackenhaar, <lacht> ist sicherlich auch eine Hauterkrankung, gar keine Frage, aber sie gehört eben halt in den Formkreis der Akne hinein und dann sind es kleine Follikelentzündungen, also es ist eine follikulitis ne? Und die geht natürlich weiter, die Follikulitis. Es gibt so wunderschöne Ausdrücke, sie ist das junge Mädchen, was die Pickel hat, was von der Mutter immer hört, Finger davon weglassen, nicht drücken. Dann gibt es noch diesen schönen Spruch, alles was überhalb der Oberlippe ist, nicht drücken, weil das kann ja ins Hirn wandern. Äh es geht halt weiter und oft kommen dann junge Mädchen, da gibt es diesen fantastischen Ausdruck französisch, Acne excurier de jean fille Also oh. im Grunde Mädchen, die knibbeln. Das ja. wäre so die Übersetzung. Führt aber zu fürchterlichen Narben, weil man eben halt mit dem Knibbeln immer ein bisschen von der Haut oben mit wegnimmt, wegdrückt und ja. da eben Narben entstehen können.
1: Ich kenne das, ich bin auch so ein Piddler. Also ich muss mich immer zusammenreißen, dass ich eben nicht knibbel, damit irgendwie keine Namen erscheinen. Und den Spruch mit den über den Lippen, die hat übrigens meine Oma mir damals auch immer erzählt. Aber es ist Gott sei Dank bei mir nichts ins Gehirn gewandert, obwohl ich piddle. Da bin ich aber sehr froh. Ähm, Bläschen, Schuppen, nässender Ausschlag und so, das, das wirkt ja jetzt auch generell nicht gerade attraktiv. Ich muss auch sagen, ich habe ja damals im Studium auch in der Dermatologie ein ähm, Praktikum gemacht. Wir mussten ja die Blockpraktika machen. Ich habe mich auch an einigen Stellen äh, gefragt, ob ich das so den ganzen Tag machen könnte, mir diese, diese Hauterkrankungen ansehen im Nachgang muss ich sagen, ich sehe aber ja dafür andere Sachen in der Notfallmedizin. Ähm, du hast mir im Vorgespräch erklärt, dass gerade der Ekel jetzt, ähm, den jetzt nicht Betroffene empfinden, oft so eine Art ja, psychologisches System ist, um sich vor Infektionen zu schützen. Also ist das quasi menschlich, dass ich mich erstmal von allem, was ich nicht kenne, was vielleicht abstoßend auf den ersten Blick aussieht, äh, distanziere, indem ich da so auf Abstand gehe?
0: Ich würde eher sagen, menschlich nicht, sondern zivilisiert. Das ist der zivilisierten Bevölkerung anerzogen worden, weil man früher die Leute als unrein und Ähnliches bezeichnete und das Gefühl hat, okay, das ist was nicht in Ordnung mit denen, die benehmen sich nicht vernünftig, die pflegen ihre Haut nicht, was absoluter Quatsch ist. Denn es gibt sicherlich viele, viele Völker, die das völlig ignorieren und eben halt den Menschen sehen. Und dann sind wir wieder zurück bei der Natur. Es gibt ja eben
1: auch Sachen, die tatsächlich jetzt über... Kontakt ansteckend übertragen werden. Also da sage ich jetzt nur, wir waren eben beim Thema Schwimmbad. Also ich habe nur gelernt früher immer mit Badelatschen ins Schwimmbad. Ne? Fußpilz oder Herpes hier an der Lippe. Ne? Das Nicht ist küssen. eine schöne
0: Geschichte, weil früher hat man das, Schil das Schwimmbad mehr oder weniger als äh, Zone gehabt, wo man alles erwerben konnte. Ja. <lacht>
1: Da gab es auch kein
0: Desinfektionsspray? Nein, es gab Desinfektionsbäder ja. und da musste man durchlaufen. Das war aber eigentlich, darum gibt es die heute auch nicht mehr, ein so ja. für Pilzinfektionen. Schön. Ja, ich habe eine äh, nette Kollegin, die lange Zeit Chefarzt in Recklinghausen war, die auch sportlich sehr aktiv unterwegs war. Die hat sich nie in irgendwelchen Sportstätten oder Schwimmbädern geduscht, sondern das fein zu Hause gemacht, weil sie genau wusste, was passieren kann. Da sind wir heute schon ein bisschen weiter. Diese Desinfektionsbecken gibt es nicht mehr. Aber um zu erklären, ist es ja so, dass die Haut im Schwimmbad nicht mehr intakt ist. Mhm. Das heißt, die Haut hydriert. Das Wasser wird von der Haut aufgenommen. Jeder kennt das. Dann hat man an den Händen plötzlich zu viel Haut, wenn man Quilz zu viel gewaschen fühlt so ein bisschen ne? auf. Und diese aufgequollene Haut ist natürlich anfälliger, dass ein Pilz da eindringen kann. Und dann hat man ruckzuck sich einen Fußpilz geholt oder auf der anderen Seite eine Warze. Also gehst ja. du
1: nur mit Badelatschen ins Schwimmbad?
0: Nee, ich gehe gar nicht ins Schwimmbad.
1: Und wenn du, wenn du ins Schwimmbad gehen würdest, <lacht> hättest du Badelatschen
0: an? Hätte ich Badelatschen an, ja.
1: Das ist schon mal gut zu wissen. Und beim Küssen, ähm, wenn wir jetzt an Herpes denken, das ist ja auch ansteckend. Sollten wir aufpassen, wenn wir küssen?
0: wenn tut wir das gucken, schon? Müssen
1: Müssen wir gucken, wie wir aussehen, ob da Bläschen an der Lippe Also ich sitzen. würde
0: vielleicht nicht reinbeißen, wenn gerade Bläschen da sind. Ja. Ja, aber äh, wer weiß das schon. Ich meine, du sitzt mir jetzt auch blasenfrei <lacht> gegenüber. Und äh, ich wüsste nicht, ob du Herpes labialis, ja. so heißt der ja, hast oder nicht hast. Und da gibt es ja sogar zwei Formen von. Ja, Wo ja, erzähl wir gerade bei der sexuellen Übertragung sind. Ja. Es gibt ja den Herpes simplex Typ 1, den wir an der Lippe haben. Und wir haben natürlich den Herpes simplex Typ 2. Den haben wir also im... Genitalbereich.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja jetzt über die ansteckenden Sachen auch gesprochen, also jetzt Pilze, Viren, Bakterien, das kann ja vielleicht auch mal nicht gut aussehen so am Körper, aber das kann ich gut behandeln medikamentös. Und das geht ja in der Regel wieder weg. Ja. Würdest du sagen, das äh, unterscheidet letzten Endes auch von den Symptomen, natürlich von den dauerhaften Hautkrankheiten, die eben nicht ansteckend sind?
0: Also es geht weg, der Herpes labialis oder genitalis kommt natürlich immer wieder, weil die Viren ja im Körper mehr oder weniger überwintern. und Man kann ihn zurückdrecken, man könnte ihn dauerhaft therapieren, was aber dann, glaube ich, nicht die Verhältnismäßigkeit mhm. von Medikament und Ausbruch der Erkrankung widerspiegelt. Das andere, muss ich noch mal nachfragen. Ja, was, zum
1: Beispiel Fußpilz oder auch Krätze oder so. Das ja ist gut, ja.
0: Kretze ist ja mehr oder weniger äh, als kleine Tierchen übertragen. Die Milben, die in der Haut äh, leben. Und nicht zu verwechseln mit den Milben, die im Bett leben, die wir ja tagtäglich mit unseren Schuppen ernähren. <lacht> <lacht> Na gut, also ich sage das deswegen, weil, ja, ich ja manch, weil ich manchmal eben halt Ärger in der Praxis habe, weil welche kommen, die eine Kretzemilbe haben, also das, was ja. Scabies bezeichnet wird, die dann aber von mir äh, milbendichte Bettwäsche haben wollen. Und das sind halt die zwei paar verschiedenen Unterschiede. Die Milbe, die im Bett lebt und sich von den Hautschuppen ernährt und dann zu einer äh, Pollen bzw. zu einer Rhinitis führt, also einer laufende Nase, geschwollenen Augen. Und eben halt die Milbe, die sich wirklich in die Haut ein Gräbt und dann Menschen äh, schlaflose Nächte bereitet, sich ausbreitet. Wobei im Regelfalle sind es gerade mal vier, fünf bis zehn Milben, die man in der Haut hat, die das anrichten.
1: Die Leute in der Notaufnahme, ich habe teilweise Leute, die kommen ja wildjuckend in die Notaufnahme, wenn es dann Krätze ist. Gekratzt, die haben blutig, sich das echt gut ja. gekratzt. Ja, also, richtig, das ist jetzt genau. nicht ein bisschen Jucken, wie so ein Mückenstich, sondern das ist richtig, richtig. Äh,
0: richtig, richtig.
1: Vielleicht können wir noch was Positives
0: mitgeben, das kann man noch gut behandeln. Ist oder? behandelt, ja. ja genau, Im Grunde ist es, ist es an einem Tag behandelt. Und eben halt das intensive Waschen zu Hause. Bettwäsche, Alles muss gewaschen werden.
1: Ähm, kommen wir noch mal zurück auf äh, die nicht ansteckenden Hauterkrankungen ähm, und eben das Aussehen dieser. Weil wir haben ja gerade gelernt, äh, ansteckende Sachen, die sind mitunter sehr schnell gut, sehr schnell äh, behandelbar. Und die Leute haben natürlich... Natürlich einen gewissen Leidensdruck, aber der ebbt dann ab, wenn auch die Erkrankung weg ist. Das ja, ist ja bei richtig, ja. chronischen äh, und, und dauerhaften Hauterkrankungen leider nicht so. Es gibt dann noch eine Sache, über die ich mit dir sprechen möchte, weil das auch, glaube ich, viele Menschen haben. Ich habe immer fälschlicherweise Rosacea gesagt, aber sie heißt Rosacea, wie ich gelernt habe.
0: Wenn es richtig ausgesprochen ist, ja. Also die Rosazea, so sage ich es zumindest, ist im Grunde heute eine noch nicht ganz erforschte Erkrankung. Wir wissen gar nicht, woher sie kommt, obwohl wir annehmen, dass es äh, auch da Milben gibt, diese Haarbalkmilben, die das auslösen können. Allerdings nimmt man eben halt auch an, dass es eine Erkrankung ist, wenn man sie dann hat, dass sie auch nicht therapierbar, dauerhaft therapierbar ist, sondern nur unterdrückbar ist. Sie kommt immer wieder.
1: Also vielleicht kann man da kurz erklären, also man, man, diese Menschen haben ja diese leicht geröteten Wänkchen und diese, oder dieses Gefäßeinschuss, das sieht ja sehr das gut aus. Das ist ja noch
0: aus. die milde Form.
1: Und dann diese Knollennase auch. Ja, die
0: kommt hinterher. Ne? Ja. Das ist ja so, es gibt wirklich Formen, die man nicht möchte, sind ja. dann alle. Dings operativ behandelbar. Ja, aber die Leute
1: wirken ja auf den ersten Blick, und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Leidensdruck vieler dieser Patienten, wie ähm, beispielsweise jemand, der dauerhaften Alkoholkonsum betreibt. Richtig. Ne?
0: Genau das und das ist eben halt tatsächlich der Leidensdruck. Es gibt auslösende Faktoren, da gehört tatsächlich der Alkoholkonsum dazu. Mhm. Das geht ja eben dann über das Gefäßsystem mit Weitstellung, nicht Weitstellung der Gefäße, dass also Alkohol schon eine gewisse äh, Triggerwirkung hat. Aber es gibt warme Räume, es gibt Zigarettenrauch, es gibt viele Dinge, die da zu einem Ausbruch führen und die das Ganze schlimm aussehen lassen, therapeutisch machbar, aber schon sehr schwierig angehbar. Und gerade dann, wenn eben halt die Poren sich vergrößern, dann gibt das Ganze ja noch so ein leicht welliges Gesicht wieder. Also die Haut wird leicht wellig und letztendlich wächst die Nase. Das wird als Rhinophym bezeichnet. Auch noch eine nette Bezeichnung dafür. Ja. Oder Wassermännchennase. Oder was das klingt, doch, das klingt Häuschen, aber auch schon respektierlich, muss ich sagen. Oder ja, das klingt richtig, ja wirklich schon Richtig, und da äh, leiden dann wirklich viele drum. Da ist aber nur noch ein operatives Verfahren möglich. Das heißt, die Nase wird dann runtergeschält.
1: Kommt das wieder? Also wenn ich das einmal jetzt operativ ja, äh, korrigiert habe. Die,
0: die Grundlage ist ja gegeben. Das ja. heißt, es kann wiederkommen, aber die Anzahl derer, bei denen es wiederkommt auf Lebenszeit, ist dann doch sehr gering. Ja,
1: wir haben ja jetzt über unterschiedliche Hauterkrankungen gesprochen. Ich habe auch viel gelernt, vor allen Dingen die ähm, ansteckenden, ob zum Beispiel Herpes, Kretze, Fußpilz, das, was ausgelöst wird durch Pilze, Viren, Bakterien, die ähm, ja kommen, gut behandelbar sind oder eben die chronischen Hauterkrankungen, die nicht ansteckend sind, die äh, teilweise die Patienten ein Leben lang begleiten, wie zum Beispiel... Rosazea, Neurodermitis, Schuppenflechte. Habe ich noch was vergessen?
0: Na gut, es gibt auch noch immunologische Erkrankungen. Also die über die Abwehr gehen, über die Abwehrmechanismen des Körpers, wo der Körper eigene Zellen angreift und da ist vor allen Dingen der kreisrunde Haarausfall zu nennen. Ein ganz berühmter Betre Vertreter, den heute kaum noch einer kennen wird, ist Jules Brunner, aber wer die glorreichen Sieben gesehen hat, weiß wer er ist. Also von wenig Haare bis gar keine Haare oder eben was zunehmend auftritt, die Weißfleckenkrankheit im Fachbegriff Vitiligo genannt, da wenden sich auch körpereigene Zellen gegen das melanozytäre system welches verantwortlich ist für die dunkelbraunen Pigmentierung des Körpers. Einzelne Areale bleiben weiß, andere Areale werden noch braun. Wobei hier gerade, das sind oft sehr verzweifelte Menschen, die zu einem kommen, weil man eben halt sehr fleckig im Gesicht wird, weil auch die Gefahr von Hautkrebs wächst, wenn der Körper sich über das Melanin nicht verteidigen kann.
1: Also an den hellen Hautstellen. An den dann. hellen
0: Hautstellen ist ja kein Schutz mehr da. Das heißt, man kriegt regelmäßig einen Sonnenbrand, kann man gar nicht vermeiden. Man muss sich das wirklich so richtig physikalisch abdecken und nicht mehr mit chemischen Substanzen wie Sonnencremes. Mhm. Bloß da scheint es in absehbarer Zeit äh, Produkte auf dem Markt äh, zu geben, die diese gut behandeln können, dass wir also eventuell vielleicht in Zukunft diese Krankheit besiegt haben werden.
1: Ich selber kenne ein sehr bekanntes Topmodel. Ich weiß jetzt den Namen nicht, aber die eben an dieser Weißfleckenkrankheit leidet. Und das zeigt wieder, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Sie ist einfach wunderschön. Sie ist ja. einfach gefleckt, aber wunderschön. Ähm, das gibt Hoffnung auch, dass man das behandeln kann. Und du hast selber gesagt, es ist nicht ansteckend.
0: Es ist nicht ansteckend, nein.
1: Also was ich jetzt gerade ganz spannend finde und sehr zu schätzen weiß, ist, dass wir beide uns ganz locker über derartige Sachen austauschen. Und das sollte eigentlich auch in unserer Gesellschaft passieren. Also wenn wir jetzt hier alles das, was wir jetzt gerade besprochen haben, mal so zusammenfassend sagen, dann sollten doch auch diese Erkrankungen in dem Freundeskreis beispielsweise nicht tabuisiert werden, sondern eigentlich sollten doch die Patienten auch offensiv damit umgehen, damit man vielleicht nicht komisch angeguckt wird, oder? Was empfiehlst du da?
0: Nun, man merkt, dass gerade in den Patientengruppen, die jünger sind, da eine wesentlich größere Akzeptanz herrscht, als sie eben halt noch in den älteren Generationen ist. In den älteren Generationen ist das eher abweisend. Die jüngeren Generationen haben tatsächlich damit gelernt zu leben, damit umzugehen und darüber zu sprechen. Und das ist ein entscheidender Faktor.
1: Meine Freunde, die kennen mich ja. Da ist ja sowieso keine Distanz. Aber wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit gehe und ich habe vielleicht gerade an den Händen, das ist ja was, was ich auch schlecht verstecken kann. Also ich kann mir den Pulli anziehen, wenn ich irgendwie den Oberkörper betroffen habe. Ich kann mir natürlich eine lange Hose anziehen. Ich kann Schwimmbad vermeiden, was ich sehr schade fände. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Hände betroffen habe, wie ist das so in der Öffentlichkeit? Beobachtest du oder sagen die Patienten, ich traue mich gar nicht mehr raus oder gerade im Gesicht? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn du was sehr, sehr Auffälliges im Gesicht Sicht hast, dass du dich vielleicht gar nicht mehr raus traust. Was machst du dann da Natürlich. vor? Oder?
0: Natürlich ist es so, dass es versteckt wird, dass es, man es nicht zeigen möchte. Dass es sogar etliche noch nicht mal mehr vor die Tür treibt, die und? sich also einschließen, abkammern und nichts damit mehr zu tun haben wollen mit ihrer Umgebung. Und, Und wird man
1: dann vielleicht nicht sogar auch äh, perspektivisch tatsächlich sehr, sehr traurig oder vielleicht sogar depressiv, dass das äh, psychische Probleme macht?
0: Ich setze etwas vorher an, ist, weil wir gerade über Hände gesprochen haben, ja. ist es so, dass tatsächlich einige Berufe, die Bäckereifachverkäuferin, die mhm. Fleischereifachverkäuferin, ja, ja. also, die damit nicht mehr arbeiten dürfen oder eben Handschuhe drüber ziehen müssen, aber auf keinen Fall, dass der Kunde nochmal sowas sieht. Mhm. Ja? Also wir haben sehr, sehr viele Patienten, die zu uns kommen und sagen, ich bin von meinem Chef hierhin geschickt worden. Es muss was geschehen. Und das ist eben halt etwas, wo ich sage, klar, sollen keine Schuppen da sein, aber ich sollte sowieso eigentlich in jedem dieser Berufe Handschuhe tragen, wenn ich ein Brötchen anfasse, zumal ich danach auch Geld anfasse. Mhm. Dass man damit dann rumläuft im Kellnerbereich oder so, führt dazu, dass viele sagen, nee, hier nicht.
1: Also Ausgrenzung, weil jemand vielleicht etwas anders aussieht, weil jemand Hautausschlag oder Ähnliches hat, finde ich jetzt persönlich nicht in Ordnung. Das möchte ich hier noch mal ganz klar sagen. Und der Oliver hat ja auch gerade noch mal bestätigt, dass die Betroffenen oft seelisch leiden. Und da tun wir dann ja auch, wenn wir komisch gucken oder uns distanzieren, auch tatsächlich unseren Teil zu bei. Das finde ich sehr schade. Wir sollten damit dann proaktiv umgehen und auch gegebenenfalls denjenigen ansprechen und sagen, hör mal, ich sehe das hier, ich habe das mal gehört, ist das so und so, das ist doch gar nicht ansteckend. Das gibt demjenigen vielleicht auch, auch das Gefühl, dass er Verständnis entgegengebracht Richtig,
0: bekommt. Richtig, ja. Das versuchen wir zumindest von Seiten der Ärzteschaft, der Dermatologen auch so zu sehen, zu unterstützen. Und gerade in den Bereichen, die wir im Hauptbereich haben, sowohl eben halt des atopischen Ekzems, Neurodermitis oder eben halt der Schuppenflechte, Psoriasis, gibt es ja mittlerweile sehr große Netzwerke und Selbsthilfegruppen, die sich da auch ermutigen, ermutigen und auch nach vorne, nach außen gehen und das publik machen.
1: Also wir haben gerade festgestellt, Hautausschlag gibt es in vielen Formen und Farben, aber er ist nicht ekelig und vor allen Dingen auch in den allermeisten Fällen, vor allen Dingen was dauerhafte Sachen angeht, nicht ansteckend. Da haben wir ja jetzt schon wieder einiges gelernt und deswegen ähm, würde ich jetzt mit dir gerne einen kleinen Faktencheck machen. Ich habe immer noch so ein paar Statements am Ende ja. und du sagst mir einfach, stimmt oder stimmt nicht oder ergänzt gegebenenfalls. Ja.
0: Stimmt's oder nicht?
1: Ich lese jetzt einfach mal ein paar Sätze vor. Und da bin ich gespannt, was du sagst. Menschen mit nicht ansteckenden Hautkrankheiten kommen nicht ins Schwimmbad rein.
0: Im Regelfalle ist das richtig. Obwohl ein Schwimmbad ja heilen kann. Ne?
1: Es ja, gibt ja Sohlebäder
0: bei Schuppenflechte.
1: Also, es ist immer noch tatsächlich so, das wusste ich auch nicht, dass wenn ja. ich jetzt als Schuppenflechte-Patient ins Schwimmbad gehen, möchte ich nicht
0: dort reinkommen. Ist das richtig? In den Mais, Ich will es nicht für alle ja. behaupten, aber in den meisten ist das der Fall. Es hängt natürlich auch von der Ausprägung der Schuppenflechte ab.
1: Neurodermitis hat mit den Nerven zu tun. Weil das heißt ja Neuro.
0: Wenn man stimmt, nimmt, das oder stimmt das nein, stimmt das ja, nicht? Nein, das stimmt nicht. Die Kinder sind sicherlich relativ unruhig. Weil sie kratzen mhm. und was tun, aber keine Mutter würde von ihrem Kind sagen, es ist nervenhautkrank.
1: Nee, das Sondern stimmt, da hast du recht, ja, das hört sich nicht gut an.
0: Letztendlich hat es nur mit der Haut zu tun.
1: Wichtigste These, Schokolade verursacht Pickel. Enttäusch mich jetzt bitte nicht.
0: Nein, tut sie nicht. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Tut Gott sei Dank. sie nicht. Es gibt zwar uh. diese, es gibt keine Untersuchung darüber, die wirklich äh, das fest behaupten kann. Man nimmt über Umwege, über Insulin was an, aber äh, letztendlich auch das, das süße Blut, das die Bakterien ernährt, da hört man alles an. Aber nein, eigentlich nicht.
1: Wie ist denn der Zusammenhang zwischen, wenn Frauen ihre Tage bekommen und Pickel? Ist das ja gut, ein hormonelles das ist ja ein Hormon Durcheinander? Das ist ein genau.
0: hormonelles Durcheinander, ja. Man muss ja überlegen, dass die Pickel, dass die Pickel oder die Akne dann entsteht, wenn wir gerade im hormonellen Umbruch sind.
1: Ja, okay. Ja,
0: also so die 16, 14, 15, 16, die Pubertätzeit, wo der Mensch anfängt, sich eben halt zu typisieren, auch hormonell, dass dann gerade alles rebellisch wird. Vielleicht
1: könnten wir das mal meiner Haut sagen, dass das normalerweise mit 15, 16 ist. Ich habe nämlich zwischendurch immer noch einen Pickel, der mich ich ärgert. Ich auch gerade also, hinein, ja. Aber ich versuche wenigstens nicht zu piddeln. Super, wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde jetzt noch mal zusammenfassen und wenn du das Gefühl hast, es fehlt noch was Wichtiges oder du möchtest noch was ergänzen, dann äh, schießt du so einfach drauf los. Wir haben über Hautausschlag gesprochen, vor allen Dingen Neurothermitis. Über Schuppenflechte haben wir gesprochen, Rosacea oder Rosacea, wie man es auch immer ausspricht. All diese Dinge, die Menschen wirklich beschäftigen und wo sie drunter leiden, weil es einfach Hauterkrankungen sind, die oft nicht schön aussehen, aber völlig ungefährlich sind, nicht ansteckend sind und Menschen auch nicht stigmatisiert werden sollten, wenn sie daran leiden. Denn die Menschen haben sowieso schon enormen Leidensdruck. Dann gibt es die ansteckenden Hauterkrankungen, das sind meistens die, die kommen akut zu dir und sagen, es juckt, es brennt, was äh, ist zu tun? Die kann man meistens gut behandeln mit Medikamenten, ist jetzt egal, ob sie äh, von Viren, Bakterien oder Pilzen ausgelöst worden sind. Gegeben ich würde ganz ja? gerne
0: einen Bitte, Punkt noch, auf jeden Fall. den wir nicht vernachlässigen sollten, das sind die Tumoren, das heißt also der Hautkrebs- im Gesicht oder an eben halt belichteten Stellen, gar nicht mal weg vom Melanom, was ja sehr, sehr schlimm ist, was ja auch äh, eine der häufigsten Todesfolgen dann in der Dermatologie ja. darstellt. Aber eben halt schon viel, viel früher der weiße Hautkrebs, der oftmals fälschlicherweise als harmloser Hautkrebs mhm. bezeichnet wird. Denn wenn er Bestand hat und weiter wächst, kann es verdammt schlimm ja, werden.
1: Der wächst nach innen und der breitet sich sehr aus, ne?
0: Der wächst nach innen, breitet sich aus, wächst aber auch nach außen. Ich habe Patienten gehabt, die weder Auge noch Nase haben. Das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Hinweis. Regelmäßig bitte die
1: Muttermale kontrollieren lassen, also bezüglich schwarzer Hautkrebs. Und auch vor allen Dingen an sonnenexponierten Stellen, also Männer ohne Haare zum Beispiel, Gesicht, ne? ja, also gerade Nase, ja. wo man sich nicht so eincremt. Wenn man das Gefühl hat, da ist eine Hautveränderung, die muss nicht immer schwarz sein, die kann auch weiß sein, auf jeden Fall einen Dermatologen aufsuchen.
0: Das wäre gut.
1: Das wäre gut und vor allen Dingen je eher, desto besser. Was können wir jetzt noch abschließend Menschen mitgeben, die eben an Hauterkrankungen leiden oder vielleicht Angehörigen oder Menschen, die damit nichts zu tun haben, die jemanden auf der Straße treffen oder die Bäckerei Fachverkäuferin, wo man sieht, da ist irgendwie was an der Hand.
0: Nicht daran verzweifeln, den Arzt aufsuchen. 80 bis 90 Prozent sind vollständig behandelbar.
1: Und gegen Stigmatisierung bei Neurodermitis und zum Beispiel Schuppenflechte gibt es, wie ich finde, eine sehr schöne Initiative vom Berufsverband Deutscher Dermatologen und ich finde den Titel so passend und wunderbar gewählt www.bitteberühren.de und da kann man sich informieren und da wird einem die Angst genommen vor Hauterkrankungen. Oliver, hast du da noch was... Hinzuzufügen.
0: Nur ich finde, dass man grundsätzlich keine Angst vor Hauterkrankungen haben sollte und aus dem Grunde äh, sollte man sich sowohl von der unbeteiligten Seite als auch von der beteiligten Seite damit intensiv auseinandersetzen und vielleicht da mal zu belesen oder reinzuschauen.
1: Das heißt, die Betroffenen selber leiden schon genug und dann ist es Aufgabe des Umfeldes, und damit meine ich jetzt uns alle, ja. dafür zu sorgen, dass aus der bis dato rein körperlichen Problematik nicht auch noch eine psychische wird. Ja, es ist
0: ja Geist und Seele und ja. wir haben ja irgendwann mal gelernt, Haut ist Spiegelbild der Seele.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei meinem Gast, Oliver Meinosch. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Hautkrankheiten wissen wollt, dann geht ihr auf www.gesundheitsinformation.de. Das ist eine Seite des ICWIC. Das ICWIC ist ein unabhängiges wissenschaftliches Institut, welches aus der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert wird. Und dort findet ihr auch Links zu Anlaufstellen oder zum Beispiel Selbsthilfegruppen. Was sonst noch gut zu wissen ist, haben wir für euch natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Ich bin Doc Caro und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann dreht sich alles um den allergischen Schock, die schwerste Form einer allergischen Reaktion, die lebensbedrohlich werden kann und mitunter sogar mich als Notärztin in eure Wohnzimmer bringt. Wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, klickt auf den Abo-Button. Ihr habt Feedback für mich? Dann natürlich wie immer eine Mail an HerzUndOhren@aok.rh.de. Und jetzt noch der obligatorische Hinweis, ihr wisst es schon, das Hören des Podcasts ersetzt natürlich keine professionelle medizinische Beratung oder gar den Besuch beim Arzt. In dringenden Fällen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 oder bei akuten Problemen natürlich den Notruf, die 112.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.